0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله افشاریه فصل پایانی شنوندگان و همراهان سمیمی را دیوبام داد درود بر شما در فست گذشته برایتون گفتم که نادر شاه افشار در دو دوره دوازده ساله تلاش و مجاهدت و مبارزه و جانفشانی توانست تمام سرزمین های از دست رفته کشور را که به دلیل ضعف و ناتوانی و بیریاغتیه آخرین پادشاه صففی از ایران منفک و زمینه خاک بیگانیگان شده بود، واس پس گرفته و علاوه بر آن مناطقی از خاک همسایگان متجاوز را نیز به وسعت سرزمینی وطن بیفزاید که این مناطق شامل بحرای قندهار، خارز، بخارا، عراق و بخش شمال شرقی خاک عثمانی و بسیاری نواهی دیگر بود مهمترین او پس از دوره پادشاهی فتح هندوستان می باشد که علاوه بر مجازات و به حلاکت رساندن نفرات اصلی و فرماندهان سپاه محمود و اشتف افغان که به کشور هندوستان پناهنده شده بودند مقادیری هنگو و فرزشمند از جواهرات دربار پادشاهی گورکانیان را نیز به چنگ آورد که ارزش و میزان این گنجینهٔ غنیمت گرفته شده به ای بود که دریافت مالیات سالیانه اهالی کشور را به مدت سه سال متوقف نمود لازم به یادآوری است که لشکرکشی سپاه ایران به هند آنچنان تغییرات شگرفی در آینده سیاسی هندوستان بر جای گذاشت که متعاقب بازگشت نادر از این کشور سلسله پادشاهی گورکانیان قادر به ادامه سلطنت نشدند و این امپراتوری مغولی رسما منقرض گردید و خاندان بابریان به کمک و حمایت دولت استعماری انگلستان جانشین خاندان مغلی گورکانیان هند شد پس از بازگشت از هند دولت متجاوز عثمانی که در نتیجه شکست های پی در پی از سپاه ایران در فکر مقابله و تهاجم چندباره به خاک ایران زمین بود معاهده و قرارداد ترک مخاصمه فیما بین را زیر پا گذاشت و با نشگری انبوه و تجهیزاتی مفصل به خاک ایران حمله ور شد. نادرشاه، علو رغم جراحتی که در نتیجه قصب به جانش یافته بود، خسته و بیمار بود، ولی راضی نشد برای دفع لشکر عثمانیان در جبهه جنگ. حضور نداشته باشد لذا با سختی و مرارت و بر روی تخت روان پیکر مجروح و بیمارش را به منطقه جنگی حمل نمودن و فرزند دوم خود نصر الله میرزا را به فرماندهی سپاه برگماشت و با تاکتیک های نظامی منصر به فرد خود آنچنان شکست و ضربی بر قوای عثمانی وارد کرد که تجاوز و حمله بعدی را برای همیشه از مخیله خود خارج کنند پس از این همه مرارت و مجاهدت از آنجا که کابوس نابینا کردن فرزند ارشد و بالیاقتش رزاغلی میزا او را رهانهکرد و ذهن و روان نادرشاه هرگز به دلیل این اقدام خطا آرامش و تعادل نرسی لذا بدگمانی و یعص و عصبیت بر وجود پر از ارزشش غلبه نمود و آثار سالهای متمادی مبارزه و سختی و خستگی به یک بر رفتار و مش و اعمالش و به همین سبب فرماندهان قزلباش سپاهش از بیم جان خود برادرزاده پادشاه را با خود در خفا همدست و همراه کردند و در نیمه شبی به سراپردی این قهرمان وطن ناجوان مردان یورش بردند و خون پاک آخرین کشورگشای آسیا و ناپلون ایران را بر خاک ریختند و او را به شهادت رسند. در در وصیت نامه‌ای به شرح و توصیف عقاید و اندیشه های خود پرداخته است. کمربند سلطنت نشان نوکری برای سرزمین است. نادرها بسیار آمده‌اند و باز خواهند آمد. اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد. این آرزوی همه عمرم بوده است انگامی که برخواستم از ایران ویرانهی ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است لحظه پیروزی برای من از جهت چیرین است که پیران زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادی می بید. برای عراضی کشورم هیچ وقت گفتگونه می کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم گاهی سکوتم دشمن را فرسنگ ها از مرز های نیست نیز عقب مینشد. کیست که ندامد مردان بزرگ از درون کاه های فرودخته به قصد انتقام بیرون میآیند انتقام از خراب کننده و ندایی از درونم می گفت برخیز، ایران تو را میخواند و برخواست. فراموش نکنید که حفظ سلطنت به داشتن عصای سفید سلطنت نیست بلکه مطمئنترین و حقیقی ترین حافظان آن دوستان وفادارند و به دست آوردن این دوستان به زور میسر نمی‌شود زیرا وفا سمر نیکی است اگر می‌خواهید به دشمنان زیان برسانید به دوستان نیکی کنید پس از واقعه تلخ و ویرانگره به شهادت رساندن نادرشاه در سال 1160 هجری قمری برادرزاده خائن که در تورکه قدیم پادشاه بزرگ دست داشت خود را جانشین نادر و در خراسان با نام عادل شاه به تخت نشست و زمام امور کشور رو در دست گرفت و بلافاصله برادرش ابراهیم خان را به عنوان حاکم اسفحان برگزید و به اسفهان گسیل داشت ابراهیم خان پس از یک سال در اسفهان، دعوی سرطنت کرد و خود را پادشاه نامید. در جنگی که بین دو برادر در گرفت عادل شاه شکست خود و به فرمان ابراهیم شاه که پیروز این نبرد شده بود نابینا گردید. ابراهیم شاه پس از کسب و رنگ پادشاهی و به چنگ آوردن مجموعه خزاین و جواهرات باقی مانده از دوران نادر شاه به امور جهانبانی و ملکارایی به شیوه نادر شاهی مشغول کردید و پس از دفع برادرش آدل شاه در نظر داشت که فرزند رضا علی نابینا فرزند ارشد نادر شاه که شاه رخ نام داشت رو به سلطنت منصوب کند یکن اهالی خراسان تصمیم او را نیرنگی بیش ندانستند و بدون اتکا به تصمیم و عظم خائنانه ابراهیم شاه شاهروخ میرزا را به سلطنت انتخاب نمودند ابراهیم شاه که در باطن مخالف سلطنت شاهروخ میرزا بود برای عزل و حذف او با سپاهی گران به سمت خراسان روانه شد گردم که توپخانه سپاهش که متجاوز از چهارصد ست اراد توپ بزرگ و کوچک بود و توسط سیصد قلاده فیلان بارکشی که از هند قریمت گرفته شده بود حرکت داده می در مسیر خراسان در باطلاق و زمین نمناک در گل نشست هرچه سعی نمودم که ها را از آنجا به و بر راهاندوزند نتوانستند. آخر مر بر این قرار یافت که توپ را که همه پر است خالی کنند و سبک شود و برافتد توپ چیان قوی بازوی نیرومن به رخصت و قزد توپ چی باشی اراده نموند که توپ را خالی نمایند شخصی از افراد لشکر که پیر کهنسال و پخته خردمند و با تجربه ای بود ایشان را از خالی کردن آنها نه نمود و گفت این مطلب را به عرض پادشاه و بزراء و عمراء برساند و در بردوی پادشاهی جارچی جار بکشد و همه اهل بردو را با خبر نمایید که توپخانه پادشاهی به باطلاق نشسته و از روی تدبیر و مسلحت به جهت ثبوت کردن توپ را خالی خواهنده مود مبادا وحشت کنید و مشوش کردید اگر پند مرا گوش ننمائید و بی آنکه اهل اردو را خبر مائید توپ را خالی کنید اردوی پادشاهی از هم می پاشد و تفرقه در به پادشاهی را خواهد راید. از گفتار آن شخص بعضی خندیدند و گفتند این پیر افثانگوی بیخرد دماغش گویا ناخوش می باشد و قولش را اعتباری نیست و از روی سفاحت و جهر به یک بار را آتش زدند و خالی نمودن. چنان از صدا و ناله توپ ها در کوهستان غریب و قرنگی برخاست که قررش و صدای رعدهای بهاری در نزد آن ناچیز بود و قیامت قیام نمود بعضی از شنیدن این آوازهای مهیب بیهوش شدند شدن و دیگران مشوش و متوحش و چنان دانستن که خصمی با لشکر بسیار و آهدش خانه بی شما از پیش رو وقتتا آمده و با توپخانه پادشاهی بنای محاربه نهاده به یک بار اهل اردو از ترک و تاجیک، گرد و شیعه و سنی و توایف دیگر بر هم تاختند و بسیاری را کشتن و به تاراج و غارت هم دیگر دست گشودند و از هر طرف سالاران و سرداران و سرهنگان اطباق خود رو برداشته و به جایی رفتند. ابراهیم شاه تاج خورشید نمودار از سر برداشته و در بغل نهار و ناچار با چند نفر از غلامان خود فرار نمود و, و به قریهی که صبح آن روز در همان مکان جلوس نموده بود و یک چشم رئیس آن قریه رو از جا و کنده و نابینا کرده بود وارد شد و رئیس مذکور را طلب نمود و فرمود ما غلامان ابراهیم شاه هستیم ما را اسکان دهید رئیس مسکور او رو شناخت لیکن با تزویر و لطایف الحیل و چاپروسی به خدمتگذاری او مشغول شد بعد اهالی غریه هجوم عام نمودند و آن والاجاخ را گرفتند و سر از تنش نمودند و غلامانش را برهنه کردند در اینجا لازم میدانم متسکر شوم طایفه و خاندان و ایل قاجار در دوران پادشاهان صفوی و به خصوص در سالهای پایانی این سلسله و همچنین در دوران نادرشاه و افشار صاحب نفوذ قدرت بودند و فخر العمرا محمد حسین خان قاجار تیموری نجات دهنده و بانی تشکیل سلطنت شاه به سانی شد و به همت و فداکاری این شخص فرزند ارشد شاخص سلطان حسین از محاصر اسفان فراری داده شد و در غزوین به سلطنت نشست محمد حسین خان و تیموری که توسط نادرشاه افشار به رسید دارای فرزند زکوری به نام محمد حسن خان غاجار بود که رئیس ایل و طایفه غاجار محسوب می او پس از شهادت نادشاه علم برداشت و ادعای سلطنت کرد که بدین لحاظ خصومت و به ابراهیم شاه رو برنگیر و همواره مورد تقریب و دستگیری قرار داشت جایزه و سله ارزشمندی برای دستگیری یا قتل او اختصاص یافت و ایبراین شاه که حاکم اسفان بود مسئولیت و تعهد یافتن و مجازات او رو به عهده گرفت به دفعات و با کسب خبر از محل حضور و اختفای محمد حسن خان لشکر و نفراتی اعظام می که به طرز ماهرانهی هر از محاصره خلاصی می یافت و متواری می شد. بیشتر اوقات در کوهستان ها و مناطق سعب العبور ساکن می شود و به خوردن گوشت شکار و گیاهان در دشت و بیابان هم می کلاهش در اثر تابش خورشید پوسیده و سرش برهنه گردیده بود و پوست سرش به همین دلیل سوخته و ظاهری ترسناک پیدا کرده بود و به همین سبب مردم او را حسن کل می نامیدن. محمد حسن خان در اوقاتی که بیم دستگیری و محاصره از طرف معموران دستگاه ابراهیم شاه برطرفی شد به محل اسکان ایل و طایفه خود در منطقه از و تبرستان و شهر بارفروش شهر بابل کلی شهر رجوع می‌نمود در یکی از دفعات که به نزد خالوی مادری خود به کنج خان سرای ترکمن رفت ابراهیم شاه سرداری با هزار نفر نیرو نزد به کنج خان فرستاد که محمد حسن خان را بگیرند و بیاورند به کنج خان با محمد حسن خان از روی مشورت گفت ای نور چشم من پادشاه ایران ترا از من می خواهد. نه ترا به او خواهم داد و نه مخالفت او میتوانم نمود در دایره حیرت افتاده اند چه کنم؟ محمد حسن خان فرمود سرداری که به قصد توقیف من اعزام شده به شکارگاه ببر من هم می آیم در شکارگاه مرا به او بنما اگر بتوانم مرا بگیرم پس به خان سردار را به شکارگاه برده و به نخجیر زنن مشغول شد. در آن اصلا به کنج خان به سردار گو محمد حسن خانی را در طلبش آمده همین جوان بلند بالای سر تاس میباشد او را بگیرید سردار نامدار با هزار سوار به یک بار آهنگ آن شاهزاده نمودند و او را چون نگین انگشتری در میان گرفتند و قوغای گردوها بلند شد محمد حسن خان هرچه تیر در داشت به جانب سواران انداخت و بسیاری را مجروح و بعضی را به خاک هلاک انداخت اتفاقا یک تیرش بر زانوی سردار مسکور آمد و سردار با اسب بر زمین افتاد تلاش سربازان در گرفتن او بینتیجه ما و مانند برق لامه از نظر ایشان قایب شد مدتی در قناتها پنهان بود و آذوقه وی رندانه می‌رسید پس از این واقعه ابراهیم شاه پسر بزرگش رو به چنگ آورد که محمد خان نام داشت و آلت رجولیتش رو فرمود قد نمودن و او را آقا محمد خان نامید و چون ابراهیم شاه کشته شد آقا محمد خان از گریزگاه بیرون آمد و در شهر استراباد نشیمند پس از, از کشته شدن ابراهیم شا شاه در قریه‌ای که ذکر آن رفت اهالی خراسان شاهروخ میرزا فرزند میرزا را به سلطنت برگزیدند که سلطنت شاهروخ میرزا دیری نپایید و او توسط سیدی به نام میر محمد که متولی آستانه قدس رضوی بود دستگیر و نابینا شد میر سید محمد تنها 40 روز به نام شاه سلیمان سوم در مشهد زمام امور را در دست گرفت. تا سر انجام به دست اهالی مشهد دستگیر شد و بار دیگر شاه رخ نابینا به سلطنت نشست. در سال 1210 هجری شاه رخ درگذشت. و فرزندش نادر نوزاه جانشین او شد تذکر این نکته ضرورت دارد که کریم خان زند به پاس حق نعمت هیچ وقت متعرض خراسان در دست شاه روخ میزای نامیناب بود نشد و شاه روخ تا آخرین دقایق عمر خود با اسمی از سلطنت در آنجا حکرانی میکرد بعد از وی پسرش نادر جای او را گرفت که در سال 1218 هجری و خان قاجار او را از خراسان بیرون راند و به این ترتیب سرسله افشاریه پنجا و سال پس از شهادت نادر شاه کبیر موغرس کردید خب شروع عزیز در اینجا به پایان تاریخ سرسله افشاریه میرسیم اما گونه که در مرور تاریخ سفویه و افشاریه مشخص بود جامعه و ملت ایران در هنگامی که پادشاه یا رهبر یا فرمانروایی مقتدر مختدر و وطنپرست و دانا در رأس مملکت قرار گره به سرعت مراحل پیشرفت و پیروزی و توسعه را در پیش می و با سرکوب دشمنان و دفع متجاوزین اجازه هیچ گونه تجاوز و اشغال را به بیگانگان نمی‌دهد و به جامعه پویا و متحرک و سربلند تبدیل می شود. نیکن به مجرد حذف یا مرگ یا ورکناری پادشاه و فرمانده و حکومت مختدر همین جامعه فعال و سربلند به مردمانی ضعیف و شکست خورده و عقیم تغییر ماهیت میداد. در سرسل گفتارهایی گذشته دیدیم که کشور عزیزمان ایران تنها در خلال 300 سال دو مرحله طولانی و قدرتمند و پرشکوح را گذاری کرده و به امپراتوری مسلط دوران تبدیل می شود و در زیر سایه پادشاهان با تدبیر و شجاع خود، قدرت های را که به خاک کشور تجاوز کرده و بخش های بزرگی از کشور را پیش خال در درآورده بودند، به شدت سرکوب و مزمئیل کرده و علاوه بر بازپسگیری مناطق تحت اشغال، بخشهایی از خاک همسایگان متجاوز را نیز به خاک خود زمیمه می نماید. چگونه است که چنین ملت و مردمی در نبود پادشاهانی چون نادرشاه کبیر ذلیل و زبون و اسیر گروه کوچکی از افغانهای مهاجم شده و در محاصره این گروه جنایتکار تمامیت خاک و امنیت و حیات خود را از دست می دهد. و آنچنان ضعف و سرشکستگی از خود نشان می که انگار این کشور در سنهای گذشته فاتح و نیروی مسلط دوران نبوده و هرگز طعم امپراتوری خود را نچشیده است به همین منظور علاقمندم مندم که شنمندگانی که برنامه های تاریخی مربوطه را دنبال می کنند چرای این نقش مپم و پر رمز و راز پویایی یا سکون و بی ارادگی جامعه ایران را با من مورد بحث و تحلیل قرار دهند و نخت نظرات خود را در همین زمینه از طریق مجاری ارتباطی موجود با رادیو بامداد به اشتراک بگذارند روز و روزگار بر شما خوشباد